0: 作朗読ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございますあらかじめご了承ください今宵は前回に引き続き日本の放送劇作家西澤うにオンンラインします戦後ラジオドラマ作家としてデビューした西澤稔はラジオだけではなくテレビ舞台など数多くの作品を手掛け1957年にスタートしたテレビ早々期の人気番組「私だけが知っている」の生みの親でもあります。テレビ番組「私だけが知っている」は1957年から1963年の約6年間 NHK で放送されたクイズ番組で番組前半に殺人事件などを題材にしたサスペンスドラマを放送した後後半で探偵局員である出演者たちが推理し推理が終わると再びドラマパートにて真相を解明していくという形式の番組でした。デビューしてから長い間、脚本家として放送業界で活躍してきた西澤実は、早くから若手育成にも力を入れていきました。日本大学芸術学部での講師のほか、NHK 全国高校放送コンテスト、ドラマ部門審査委員長、放送番組センター理事、日本放送作家協会理事長を歴任するなど、数々の功績を残しています。今宵は2006年に刊行された西澤実朗読和芸脚本集変な本に掲載されているリリー・マルレインは毎晩9時57分に歌われるをお届けしますリリー・マルレインはドイツの歌謡曲で第二次世界大戦時の欧州や北アフリカの戦線で敵味方関係なく兵士たちに愛されていた楽曲です戦時中、二十一時五十七分にベオグラード放送局にラジオのダイヤルを合わせると、この歌を聞くことができました。西沢美のる作「リリー・マルレイン」は毎晩九時五十七分に歌われる。リリー・マルレインをご存知でしょう。そうです。第二次世界大戦中の有名な歌の。有名な物語なのですがその物語の本当のところは謎と言われていますリリー・マルレイン美しいドイツの歌い手と一人の優しい兵士との悲しい愛の歌その歌は創作されたドイツから始まってあっという間に敵味方の別なく世界中のそれも第一線の兵士たちの間に歌い継がれついには戦後の地球全体にまで広がっていったようです私も前々からこの歌や物語に興味を持っておりました本当のところどうだったのかなその2人の物語はさまざまな筋書きで伝えられているし歌は歌でこれまたアフリカ戦線から流行ったというのだがでもできたら本当のことを知りたいなと思いながら鼻歌で<笑>なんてやっていたあれはそうまだベルリンの壁がそそり立っていた頃のことこのリリー・マンレインを歌ってレコーディングまでしたベルリンのキャバレーの歌姫リリー・ブンデルベルクつい最近亡くなったそのブンデルベルク城の遺品の中から、兵士ハインリッヒ宛の恋文数十通を公開したと新聞が伝えてきました。西ドイツのある文書館が発見したものと言われました。リリー・ブンデルベルクが兵士ハインリッヒ宛に出し続けた恋文。調べた人のノートによれば、この美しくも哀れな恋文は、日曜日ごとに彼女リリーによってしたためられ日曜日ごとにきちんと投函されてはいたのですがその全部がなんと受け取り人居所不明につき変装するという冷たい付箋付きで当のリリーに返されたものなのでしたなんとかしてその手紙真意のほどは分かりませんでしたがその手紙が見たい中身にどんなことが書いてあるのか知りたいそんな思いがこうじて私はとうとう西ドイツ在住の仲間にその文書館に行ってリリーの手紙なるものを見てきてほしいできれば日本語に訳して送ってはもらえまいかと手紙で頼み込んだのでした見つきほどして返事が来ましたリリーの手紙の一部が日本語訳として入っていました胸躍らして読みました思う人にはついに届かなかったリリーの手紙私はその日本語訳を読んで涙を禁じえませんでした折があったら何とかしてたくさんの人に聞いてもらいたいそしてこんなにも悲しい恋その恋を成就しなかった恋をこんなにも大事にして歌い続けた美しい人がいたことを一人でも多くの人に知ってもらいたい。そう思い続けてきました。リリー・マルレインを歌ったリリー・ブンデルベルクの手紙。そして同時に語り伝えられた恋人ハイン・リッヒとの行くたて。聞いていただきましょう。ハインリッヒ、また日曜日のお手紙差し上げます。同じことを何度も書くようで恥ずかしいのですが、かつての毎週日曜日の夜が、私にとってあれほど充実した夜であったのに比べると、現在の日曜日の夜が、これほど虚しい夜になってしまうとは、誰が考えたでしょう。ハインリッヒ、あの頃香り高かった花は今はしぼんで枯れあの頃弾んでいた若い歌は今は空気の抜けたバルーンのように醜く調子っ端ずれにただ流れているだけですああ私のハイン・リッヒついについに一言も言葉を交わせなかった私たちそしてそれはすべて私のせいなのですあ,あハインリッヒあなたが日曜日の晩ごとに必ず来てくださっていたベルリンの私どものキャバレーあなたが一心に聞いてくださった私の歌のステージそしてあの最後の日曜の夜のその9時50分10時10分前あなたが私どもの店にいることのできるギリギリの時刻だった9時50分あの晩初めて手渡してくださったメモにはっきりと書いてありました9時50分に1分も遅れることはできないリリーあなたの店の楽屋入り口から私の戦車12連隊までオートバイで5分私の宿舎には7分つまり9時57分あなたのステージが終わるのは多分9時45分ごろとして楽屋入り口でオートバイのエンジンかけて待っていればおそらく3分は話ができるああ最初で最後の3分の会話その3分が私の生涯の恋の時なのだ待っていますリリー戦車12連隊ハインリヒ真面目な書体で書かれた短いメモ1分も遅れることができない帰営時刻に遅れれば重い罰を受けるだから確実に9時50分10時10分前それなのにああなんということ酔った将軍に絡まれての5分店の若い衆が中に入ってくれてなんとか収めてはくれたもののあの5分私が息を弾ませて楽屋口に着いたのは9時57分9時57分当然あなたの姿は見えずただ雪雪雪でした。リリー毎日用の夜ごとにあなたの歌を聴きあなたの微笑みを仰ぎ見るそれが弊社暮らしの兵士にとってどんなに素晴らしい幸せな時であったのかリリー分かっていただけるでしょうかもう一枚のメモに書かれていた必死の文字。それなのに、私という女は、どうしてあの将軍の油切った手を振り払って、楽屋口へ走ることができなかったのか。白いベルリンの雪の世のさなか、私は生まれて初めて、あの人が恋しい、生まれて初めての恋だったと。悟らされたのでしたそしてその後毎日曜日歌い果てての9時57分決まって私はペンを取ります変わらぬ恋の手紙を書くのですこの手紙が日曜日のたびに真心を込めて綴るこの手紙がどうぞあの方のもとに届きますようにベルリン戦車12連隊ハインリッヒ様身元にたったこれだけの宛名で神様どうぞ届きますようにあなたのお姿の見えぬベルリンであなたにお詫びしながら歌い続けている歌手リリー・ブンデルベルクより。そしてこの日曜日ごとに涙ながらに書き続けられたこれらの愛の手紙はその手紙を書いた当のリリーの心配した通りついに一通もハイン・リッヒの手元には届かず全部彼女に変装されてしまったのでした届かなかった理由はいくつか考えられます一つはハイン・リッヒが楽屋口からオートバイで走り去ったその日のすぐあとで彼がベルリンを去ってどこかの戦線に第一線に移動したからまたただファーストネームのハイン・リッヒだけで手紙がつくだろうかという点「ハイン・リッヒという名前の人は日本でいうと太郎さん一郎さんという名とほとんど同じでたくさんいるのです」。届けようがありません。そそしてて、れらの理由がたまたまま重なり合って手紙はついに受け取り人居書不明につき変装ということになったのでしょう美しい歌姫の一途な恋の思いはこうして相手に届くことなくむなしく手紙の束と化して終わるのでしょうか相手の兵士ハイン・リッヒは失恋の思いを抱いてどこへ移っていったのでしょうかそして生涯リリーの裏切りと思い込んで悩み続けるのでしょうか。本当にあのベルリンの雪の夜軍用オートバイのエンジン音もむなしく9時57分戦車12連隊に帰っていったハイン・リッヒはその後一体どうなったのでしょう。私たちはこの辺でベルリンを離れ地中海を渡ってアフリカ大陸のドイツ軍陣地に行ってみましょうその頃、砂漠の狐とあだ名されて連合軍に恐れられていた名将ロンメル将軍の戦車軍団がアフリカ北部戦線をがっちりと抑えていましたその中央部当時フランスの保護圏であったチュニジアを占拠していたロンメル戦車軍団の左翼エジプトに近い地域にその頃、振り子と呼ばれた精鋭な連隊が防御陣地を敷いていました。砂漠下草原での戦車隊は、防御・守備の体型を取るときには、しばしば車陣、車の陣と書く車陣を作ります。複数の戦車が背中合わせになって、砲や機関銃を前向きにした格好で、そう、牛の群れが夜野原で寝るときなど、お互いにお尻をくっつけ合うようにして、角を前向きにした丸い陣形を組み、その中央に弱い格子などを入れ防御陣を作りますが、あれと同じ姿です。守るべき弱者こそいませんが、複数の戦車が各車砲をかざし、機関銃を据えて丸く固まって作る車陣は、見るからに攻撃を阻む最良の陣形です。その月の夜そのドイツ軍のフリコ戦車隊もがっちりと車陣を組んでチュニジアの砂漠を守っていました午後9時頃から戦車師団司令部からの連絡事項が無線で入ってきます続いてフリコ戦車連隊本部からの細々とした注意事項が同じように無線で伝えられ9時30分過ぎると若い戦車中隊長が無線電話話で各社に話しかけてきます最後に特に注意しておく先ほどの連隊長殿の訓示にもあったが最近敵は民間人のゲリラをそそのかして局射砲を持って我が気候部隊を砲撃し心理的にか乱しろと図っておるというくれぐれも注意せよ局射砲弾は知っての通り。これまでしばしば注意してきた敵狙撃兵の指揮官狙いとともに我々の車陣内にも落下してくる降参大である前方に異常を認めた際には各社天外を閉じて防御姿勢を厳重にせよ事後各社放送受信自由は毎夜の通り以上中隊長注意終わり夜も早9時50分になろうとしていました。放送受信自由の時刻です各戦車とも精巧な受信機ラジオを搭載していましたからある戦車ではドイツ本国のラジオを隣の戦車は敵フランスはマルセイユの放送を受けある戦車は別のどこかとんでもない国のラジオ放送主として音楽ですがそれを受信しようと通信士は一心にダイヤルを回して局を探していましたすると車陣北端の第8号戦車が新しい局を捕まえました1941年春も終わろうとしている4月の末の月の夜のことでしたロンメル軍団のフリコ連隊の誰しもが初めて耳にする美しい歌声でした「おいおいそれはどこの放送局だなんという曲だ歌っているのは誰だ?」と矢継ぎ早の質問がその受信した戦車の通信紙に浴びせられました「曲はユーゴだユーゴスラビアのベオグラードのドイツ放送局」。ああ静かにしてボリュームを上げてやるからみんな静かに聞け第8号戦車の通信士は戦車の天蓋を開け受信機をその上に乗せて音量を上げました女のアナウンサーの声が月の夜の砂漠に流れます先月から送り続けてまいりました新しい歌毎晩9時57分からのリリー・マルレインです毎晩繰り返してお話ししていますが先頃ベルリンでレコーディングされた美しい歌です曲はノルベルト・シュルツェそのシュルツェの曲に歌手自身が言葉をつけましたタイトルがリリー・マルレインそのリリーが一人の兵士と恋をいたします歌詞でお分かりのように、悲しい恋です。でも、美しい恋です。お送りします。戦地の皆様とご一緒に聞きましょう。そして、歌いましょう。歌っているリリーの強い希望で、夜9時57分にオンエアーという、リリー・マルレイン。あの、ベルリンのキャバレーで歌っていた人気歌手リリーがこの年レコーディングしたというリリー・マルレイン。それをベオグラードの放送局が歌手の希望でこの時刻毎晩9時57分に放送するというリリー・マルレイン悲しい美しい恋の歌たまたまベオグラードのドイツ放送局にダイヤルを合わせた「砂漠の戦車隊がきっちりとこの素敵な歌を聴いたのです兵士たちは言うまでもなくやがて歌詞観将校に至るまでアフリカ駐屯のドイツ軍団から敵の戦車団までが等しく聞くことになるこのリリー・マルレインそのアフリカにおける第一声が実にこの「春の夜」の写真の受信機から流れ出たのです誰もが感動して一瞬沈黙したその瞬間、写真を組んでいた戦車第三小隊の第六号車の社長ハインリッヒ5長が、写真の中央に位置したその第六号車の砲塔の上に仁王立ちになると、大声で叫び始めたのです。万歳万歳俺だマルレインの恋人は俺だわかったわかったそして9時57分放送の謎も俺には完全に解けたんだみんな聞いてくれこの砂漠に来る前俺は若い伍長の声が突然途切れました砂漠の春の夜空にシルエットとなって立ち上がっていた伍長の姿がかき消すように見えなくなったのですそしてダーンと一発敵の狙撃銃の発射音が不気味に響き渡りその音に続いた一瞬の静寂を突き破るようにベオグラードからのリリー・マルレインが美しく悲しく聞こえてくるのでした晩春のアフリカの月が真っ赤な色をしてはるかジブラルタルの空に傾いていくようでした狙撃されて戦死した五朝ハインリッヒはすぐに軍曹に昇進して遺体は故郷に帰りました。振り子戦車連隊のみんなは普段はほとんど口を聞くことのなかった美青年ハインリッヒの静かで知的な日々を思い返してあの月の夜の突然の叫びはあの俺はマルレインの恋人だ。という叫びは歌の美しさに誘われた一瞬の狂気であったのだとうなずき合うのでしたハインリッヒがいなくなってもベオグラードからの「リリー・マルレイン」は毎晩9時57分放送され続けましたこれが私の知ることのできたリリー・マルレインの悲しい恋のすべてなのですこの話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。ページのない読書会。西澤美のる作、リリー・マルレインは毎晩9時57分に歌われる。朗読は斉藤由理でした。朗読アプリ。ページのない読書会は今回の放送で終了です。長らくのご愛聴ありがとうございました。